0: Werbung. Eine Leistung, die bleibt. Die Techniker belegt im großen Krankenkassenvergleich von Focus Money den ersten Platz. Und das bereits zum 17. Mal in Folge. Insgesamt 66 regionale und bundesweite Krankenkassen wurden in den Kategorien wie Service, Bonusprogramm oder Zusatzleistungen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Die Techniker Krankenkasse bleibt die Nummer 1. Jetzt zum Testsieger wechseln. Auf tk.de. Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweineinander. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du heute dein Wunsch Ja, ich habe heute einen Gast bei mir, den Frederik Letzner. Und normalerweise sind da ganz viele Accent de Guise auf dem E. Deswegen so erstmal die Frage an dich. Also Frederik ist denn richtig ausgesprochen.
0: Frederik ist absolut richtig. Also die Accent de Guise kommen aus dem Französischen. Normalerweise würde man sagen Frederik, ja. Aber im Deutschen äh, lasse ich das gerne weg.
1: Ja, toll Frederik, dass du hier bist. Als Erstes ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, stell
0: dich mal vor, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, ich komme aus Köln. Und bin äh, Speaker, haha, und äh, ja, bin in Wuppertal aufgewachsen, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr auch in dem Markt unterwegs äh, zu den Themen Ernährungs- und Gesundheitspsychologie. Ansonsten bin ich 32 Jahre alt, werde bald Vater. Wow. Jetzt im Mai. Cool. Äh, ja, das sind so die, die größten Eckpunkte aktuell. Sehr schön. Also erstes Kind dann sicherlich. Ja, ne? tatsächlich. Und weiß man, was es wird? Noch Magst du es verraten? Kommt bald, die Info weiß ich noch nicht. Nee.
1: Aber ihr wollt es vorher wissen? Ja. Schade. Cool. Wir haben uns ja tatsächlich in Köln auch kennengelernt. Mhm. Du bist jetzt hier in Hamburg bei mir. Toll, dass du hier den Weg in die schöne Stadt gefunden hast. Köln mag ich auch. Da ist, kommt ein Trauzeuge tatsächlich. Mein Trauzeuge kommt aus Köln, deswegen bin ich öfter da. Und damals auf einer Veranstaltung kennengelernt, du warst Speaker, ich durfte moderieren. Korrekt. Richtig. Ich habe dich gleich so wahrgenommen und dachte, cooler Typ, ne? dein, dein, dein Motto so, äh, provokantes Gesundheitsmanagement. Da wirst du ja nachher auch noch was drüber ja. erzählen. Aber ich glaube, du hast mich so als Moderator gar nicht so zuerst so richtig wahrgenommen. Ne? Du wusstest gar nicht, was soll dieser Typ da mit diesem rosa Gürtel, was läuft da rum? Oder
0: wie war dein Eindruck? Also ich habe verstanden, <lacht> dass du das als wirklich als Moderator machst. Es gibt ja häufig Veranstaltungen, wo einfach irgendjemand das übernimmt. Ich bin immer schon ganz happy, wenn es tatsächlich gute Moderatoren vor Ort gibt. Und äh, du kamst ja danach auf mich zu, weil du mir deine, deine Schweinehündin präsentiert hast, die Franziska. Und äh, dann haben können wir uns ja ein bisschen unterhalten und äh, ja... Jetzt genau, äh, beobachte ich immer ganz schön, was du gerne machst. Ja, das tun mir gegenseitig und
1: deswegen äh, schön, schön dass du hier bist. Und das war natürlich so ein bisschen Fishing for Compliments. Ne? Also der gute Moderator, der vorne stand. Das mache ich ja auch noch ab und zu. Mhm. Meistens eben ähm, gebe ich ja immer noch viel Workshops, aber darf eben auch Keynotes machen. Aber nebenbei moderiere ich letztendlich ähm, auch ganz gerne. Wie bist du denn? Du hast ja eben gesagt, du warst vor zweieinhalb Jahren, also... Bis vor zweieinhalb, nee, seit zweieinhalb Jahren Speaker, also andersrum. Das heißt, was hast du davor gemacht Wie bist du zum Speaker geworden?
0: Also das ist schwierig, das so auf diesen einen Punkt zu reduzieren, weil ich, äh, ich habe irgendwann mal studiert und dann hatte ich auch eine Praxis für Ernährungsberatung, Ernährungstherapie in Bonn. Habe also als Ernährungsberater gearbeitet. Dann ging das los, dass ich für Krankenkassen Seminare gegeben habe und teilweise in Schulen war und auch Vorträge gemacht habe. Und da hat sich so herauskristallisiert, dass ich auch immer mal gerne für größere Veranstaltungen, für kürzere Vorträge gebucht wurde von den Krankenkassen. Und dann habe ich auch mal gemerkt, dass mir das ganz gut liegt. Dann habe ich mal auf einer Messe in Stuttgart äh, mir so einen Messestand geholt, ein paar Vorträge gehalten und ab dann ging's, kam eigentlich der Startschuss. Mhm. Weil äh, da waren dann potenzielle Einkäufer, die fanden gut, was ich da mache. Die mochten meinen Stil, meinen provokanten, humorvollen Storytelling und diese Geschichten hatten da wirklich Spaß dran. Und äh, dann habe ich erst gemerkt, dass, ich so, dass es so eine Art Rednermarkt überhaupt gibt. Also dann habe ich erst so ein bisschen recherchiert und geguckt und dann irgendwie von der German Speakers Association, Gedankentanken und diese ganzen Maschinerien, ja. die, die es da ja gibt. Äh, also ich sage mal gerne, es gibt ja viele Leute, die wollen unbedingt Keynote-Speaker werden und suchen sich ein Thema. Und ich bin mit meinem Thema mehr oder weniger in diesen Markt hineingerutscht und habe dann erst verstanden, was es eigentlich bedeutet. Und ja. äh, das war so circa vor zwei Jahren, ja
1: cool, also es ist tatsächlich cool, weil ein bisschen ähnliche Reise. Also ich mache auch, ich mache noch viel mehr Workshops, aber habe auch dann diesen Speakermarkt irgendwie so kennengelernt. Und da hatten wir uns auch im Vorgespräch schon unterhalten, so der Unterschied zwischen Workshop und Keynote, dass mhm. es da halt eben schon einen großen gibt. Und das Absolut. ist halt eben, wie ich sage immer, ein Workshop am Ende des Tages ist eine Umsetzung letztendlich einer Methodik, eines Konzeptes. Das kann man einigermaßen gut lernen und so ein bisschen auch runterrattern, wenn man das jetzt mal bös will, eine Keynote da vorne zu stehen vor ein paar hundert Leuten. Das ist schon auf dem Punkt was anderes. Mhm. Das ist Absolut. eine ganz, ganz andere Nummer. Bevor ich aber zu deinem Stil komme, und ich habe es ja Schon dieses provokante Gesundheitsmanagement, was ich sehr gerne mag als Ausdruck. Ähm, aber bevor ich das vergesse, du hast gesagt, du hast mit Schulen früher
0: was gemacht. Mhm. Machst du immer noch irgendwas in dem Bereich mit Schulen, Jugendlichen und Kindern? Das ich dir gleich ich immer eine noch. Frage. Selten. Ich ja. mache selten, wenn dann ganz spezifisch beim Themenbereich Ernährungspsychologie, weil das ist etwas, was ich im Laufe meines Studiums irgendwann sehr viel vermehrt gemacht habe, wo es wirklich um Essstörungen geht. Ja. Und da gehe ich immer noch in Schulen im Kontext Digitalisierung, Selbstbild und äh, Selbstwertthemen im Kontext Ernährungspsychologie und Essstörungen und ja. macht da auch Vorträge mit den Klassen. Und ja. da erlebe ich auch immer wieder krasse Geschichten, dass danach auch wirklich ich mal in ernste Gespräche reinkomme, weil wirklich sehr, sehr junge Mädchen mir Dinge berichten, wo uns als Erwachsenen das Lachen immer stecken bleibt. Ja. Kennst du Jana Kremer? Sagt ihr nee. dir was? Kenn ich nicht. Okay, Weil die in, in
1: Schulen und Berufsschulen viel zusammen mit ähm, einem Sänger letztendlich. Mhm. Also das ist ein Konzert und sie macht eine Buchlesung und hat halt über Essstörungen, also war sehr übergewichtig mhm. und hat sehr viel abgenommen. Ich dachte, vielleicht kennst du sie sogar, weil das auch tatsächlich, ich war da ein-, zweimal dabei, wirklich sehr emotional denn wird. Hm, ne? Und ich. da wirklich solche Geschichten halt rauskommen. Ähm, ja, also da, da bleiben wir, also wir bleiben, glaube ich, sowieso in Kontakt. Aber dabei ähm, für Schulen, für Kinder, gerade wenn du jetzt Vater wirst, wirst hm. du das merken. Meine sind acht und elf. Ich bin da teilweise am durchdrehen, was da in Schulen passiert das und in der Kita schon anfängt. Ja, das ich. Und da haben wir was zu tun, glaube ich. Und ähm, ich glaube mit so unseren, wenn du das schon sagst, so Storytelling, wie gesagt, da kommen wir jetzt ja gleich zu, kann man die auch ganz gut packen. Ne? Mhm. Auch mit meinem Schweinehund und ähm, das ist nicht nächst nächste Woche, auch nicht nächsten Monat, aber so in meiner Agenda, so in zwei Jahren, muss man mal ran an das Thema. Vorher habe ich noch so ein paar andere Sachen zu tun und dann machen wir das zusammen, weil dann siehst du das mit der Kita und deinem Kind dann auch live und in Farbe. Klingt ähm, spannend. Ja, sehr schön. Kommen wir mal zu deinem, deinem Stil halt, was du schon so ein bisschen gesagt hast. Also provokantes Gesundheitsmanagement. Das ja. war, glaube ich, auch so die Ankündigung, wie ich dich auf der Bühne als Moderator dann angekündigt habe. Erklär mal ein bisschen, was du damit meinst.
0: Na, Provokation ist ja Emotion. Das heißt, man kann eine Form von Humor kann provokant sein, je nachdem, wie böse die Witze manchmal werden. Aber in dem Moment, wo man sich emotional berührt fühlt und eigentlich merkt, wo das Drama eigentlich steckt, also auch Humor steckt ja meistens ein Drama drin. Und je nachdem, wie man das ausspielt, kann es schon ziemlich fies werden. Und ich bin ein großer Freund davon, auch mal Tabuthemen zu thematisieren auch mal den Finger in die Wunde zu legen, Wundepunkte anzusprechen, gerade wenn es um, so, um so Themenbereiche geht wie Selbstwertgefühl und Leistungsgesellschaft, hm. äh, so Perfektionismus, wie wir eigentlich angetrieben werden den ganzen Tag und das teilweise sehr unbewusst machen, weil wir irgendwie versuchen, irgendwelche Erwartungen von anderen Menschen zu entsprechen oder zu erfüllen, dann äh, geht das teilweise sehr schnell in die Thematik Autoaggression und Selbstsabotage hinein <lacht> und äh, damit spiele ich dann auf dieser ja. Grenze zwischen Humor und da, also ich mag es, wenn das Lachen im Halse stecken bleibt. Ja. So, das ist dieser Moment, cool. diese Ebene, die, die liebe ich. Und je nachdem, was ich für einen Kunden habe, kann es halt mal mehr humorvoll sein. Das ja. wirkt dann ein bisschen wie Kabarett oder Sketch-Comedy. Äh, nicht Sketch-Comedy, aber Comedy. Mhm. Und äh, je nachdem, wo ich dann auch mal gesagt bekomme, okay, schwierige Zielgruppe, wir lassen ihn freie Bahn, dann wird es auch mal ziemlich emotional, wo dann auch mal Tränen fließen. Das, ist, das gehört dazu cool. Wenn du auch schon Drama sagst,
1: Dramaturgie, auch was, wo ich mich die letzte Zeit ganz gut mit befasse. Also ich war ja, kommen wir auch noch zu, bei Hermann Scherer gerade und da ist der Frank Asmus, ein Regisseur aus hm. Berlin, wirklich super Dramaturgie haben wir da ähm, gemacht. Wo, wo hast du es gelernt? Also ich hast schon ein, zwei Sachen vorhin genannt, aber sag ruhig nochmal, wo ist das
0: ähm, Ja, teilweise ist es natürlich der Ablauf von so einer Keynote, wie baut man es auf und wo hm. hat man irgendwie so einen Turning Point oder so, 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 einen, so einen emotionalen Punkt. Bei mir sind es aber teilweise auch einfache Sätze. Mhm. Also manchmal sind einfache Sätze, die ich äußern kann. Und man merkt relativ schnell, die Reaktionen werden ruhig, weil man steckt, wie viel Wahrheit drin steckt. Mhm. Also ich könnte mal ein Beispiel machen. Wenn man heutzutage 13-jährige, normalgewichtige Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper? Die meistgesagte Antwort ist ekelhaft. <lacht> so, und Da ja. steckt schon so viel drin. Oder so Aussagen wie, äh, wussten sie eigentlich, dass Suizidgedanken im Jugendalter heutzutage komplett normal geworden sind? Ja. Und dann redet man mal über Social Media und wie sich Menschen selbst darstellen ja. und wie sich Menschen damit vergleichen. Und eigentlich alle Menschen das Gefühl haben, so in sich drin, erst einmal nicht genug zu sein. Ja. Und das komplett normal zu sein scheint. Ja. Und dann merkt man schon, man ist an so einem Thema dran, wo unglaublich viel Resonanz entsteht, weil ja. jeder weiß ganz genau, worüber ich da spreche.
1: Ja. Und
0: da brauche ich keine große Einleitung zu machen, da brauche ich keinen dramatischen Aufstieg oder Sonstiges zu machen. Da reicht manchmal einfach so eine, so, so eine Info. Wenn ja. man anfängt, drüber nachzudenken.
1: Ja, und das Thema geht vermutlich, ich habe gerade so daran gedacht, das ist jetzt ja eine sehr begrenzte Zielgruppe, ne? so also die pubertierenden Mädels und Jungs, aber letztendlich, wenn du da von den Managern redest, die haben alle Töchter, die das dann auch durchmachen, also da kriegst du den Bogen ja sicherlich auch schnell hin.
0: Ne? Ja, also jetzt muss man natürlich einen zeitlichen äh, Schnitt machen, weil früher war es die Ernährungspsychologie und früher waren es auch die Schulen heutzutage, man, diese Themenbereiche, die lassen sich eins zu eins auf Arbeitsmoral, mhm, Unternehmenskultur ja. und sonstiges übertragen und wenn man sowas sagt wie, ja wussten sie, dass der Herzinfarkt vor 30 Jahren noch der Heldentod war und dass Menschen durchaus bereit sind, für ihren Job zu sterben und dass äh, in Japan die höchste Suizidrate herrscht, weil da ist Disziplin ja so groß und dann wieder der Sprung, äh, wussten sie, dass der Selbstmord in Japan Haupttodesursache bei Kindern und Jugendlichen ist. Und man <lacht> dann das mal betrachtet im Kontext Disziplin, Effizienz, ja. Arbeitsmoral, Überstunden machen, seine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren und nur noch zu funktionieren wie eine Maschine, ja. dann wird es sehr, sehr relevant.
1: Ja, absolut. Ja, und auch die Zahl, ich habe auch ja mit Krankenkassen zu tun und es halt fast 10.000 sich auch immer noch in Deutschland das Leben nehmen. Ja, ja. Also nicht nur Jugendliche, sondern insgesamt. Das ist ja auch eigentlich hier letztendlich eine Wahnsinnszahl, ne? fast eine, also eine kleine Stadt. Ne? Mhm.
0: Ich Wobei ich natürlich sagen muss, äh, ich habe jetzt gerade in sehr kurzer Zeit über Extreme gesprochen. Ja, genau. Und bei den Extremen, Gleich da fällt auf. es natürlich schwierig, ja. sich damit zu identifizieren. Aber das ist etwas, das wird platziert weil im Endeffekt die Themen, die ich mache, sind ja trotzdem, trotzdem sehr alltagstauglich. Ja. Also man muss schon schauen, okay, an welcher Stelle betrifft es mich wirklich und wo kann ich mich damit identifizieren und wo darf ich gucken, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen und an welcher Stelle streue ich auch mal so einen Knaller, wo alle Leute auf einmal ganz ruhig werden. So, und ich mache jetzt, ich mache das nicht durchgehend durch, weil sonst ja. wäre das emotional so eine Achterbahn, das ist kaum auszuhalten, aber äh, deswegen, das, deswegen ist der Humor auch eine wichtige Methodik. Also mit ganz viel Augenzwinkern, mit ganz viel ja. Humor solche Themen zu vermitteln, damit es nach wie vor Spaß macht. Sonst hätte ich genau dich nämlich auch nicht eingeladen. Ich habe dich ja
1: erleben dürfen, also das ist, hast du recht, ne? es klang jetzt so wie boah, da gibt es dann eine dramatische Geschichte im Sinne von, dass ich so so in, immer weiter in mich kehre und irgendwann, keine Ahnung, im Selbstmitleid äh, verzweifle im Publikum oder so, mhm. aber ich habe dich ja eben erlebt und mein Motto ist ja, Gesundheit darf Spaß machen, yeah. also ich hätte dich nicht eingeladen, wenn ich nicht auch selber gelacht hätte und das Publikum ähm, gelacht hätte. Aber aber nochmal, weil du sowas wie Gedankentanken äh, mhm. genannt hast, ich ich glaube, da bist du auch irgendwann zu sehen. Also hast du von denen auch irgendwo mal was mitgenommen? Also dass du dort eine Fortbildung oder irgendwas gemacht hast? Gar nichts. Hast? Also ich okay. habe
0: in meinem Leben noch nie ein Rhetorikseminar okay. oder Sonstiges besucht. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich da im August auf der Bühne stehen durfte. Und diesen Monat wahrscheinlich, jetzt ja. im Februar 2020, kommt auch, da wird das veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal, was mich natürlich auch sehr freut, weil die ja. eine sehr große Reichweite haben. Ähm, ansonsten war Gedankentanken für mich eher als Konsument immer wieder interessant, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Äh, was gibt es, wie funktioniert das? Vor allem, als ich dann so langsam verstanden habe, dass es da einen ganzen Markt drumherum gibt, ja. äh, habe ich mich da ein bisschen mehr mit befasst und höre mir die Sachen auch immer noch sehr gerne an. Auf jeden ja. Fall. Also,
1: wenn jetzt andere Speaker zuhören, es ist ja nicht nur für Speaker hier gedacht, also bei Gedankentanken auf der Bühne zu stehen, ohne dafür quasi gezahlt zu haben, sondern wirklich eingeladen, das spricht für dich, mhm. weil es ist halt in diesem Speaker-Markt so, du machst irgendeine Fortbildung auch bei Gedankentanken, The Key oder was auch immer und danach kriegst du natürlich auch die Bühne dafür, aber dann hast du vorher auch durchaus was konsumiert bei denen. Ich habe schon gesagt, mein Motto ist, Gesundheit darf Spaß machen. Was macht dir an deinem Job jetzt Spaß? Also warum nicht mehr Workshops? Da kann man ja eine kleine Gruppe gut bewegen mhm. und jetzt stehst du auf der Bühne und ob die nun was machen oder nicht, das kriegst du im Zweifel hinterher gar nicht mehr mit.
0: Ähm, in allererster Linie, also das, was nicht problematisch ist, ist jetzt irgendwie zu wissen, was man als nächstes sagt. Das ist irgendwann drin. Also es gibt mhm. Vorträge, die habe ich schon 300, 400 Mal gehalten. Das, was Spaß daran macht, ist, dieses, diese emotionale Achterbahn so ein bisschen zu begleiten. Dass man irgendwie beobachtet, wie reagieren die Menschen und dass man einfach schauen kann. Also man spielt ein bisschen mit Emotionen und das ist unglaublich schön, weil man die, die Reaktionen jeweils gut vorhersehen kann. Und ansonsten mag ich einfach meine, meine Perspektive, die auf Gesundheit geht, hat tendenziell die Perspektive Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Also dieses äh, Genuss, es muss Spaß machen und geh mir weg mit den ganzen Ernährungsempfehlungen, mit Schwarz-Weiß-Denken, das ist gut, das ist schlecht, das ist alles totaler Quatsch. Und äh, dann kommen eben auch so Aussagen, ja wussten Sie eigentlich, dass Ernährungs- und Gesundheitsfachkräfte eine der Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen? Weil auch wie die Psychologen, die sich so. dann immer vom oben runterschmeißen. Ne? Also, das, das, also da kommt dann mein eigener Background wieder mit ins Spiel, weil ich habe das ja irgendwann auch studieren dürfen und ich hatte auch meine ziemlich sportsüchtigen Tendenzen und auch früher mhm. Übergewicht und solche Geschichten. Und äh, ich fange halt ein, so, an, so ein bisschen eine Kerbe reinzuschlagen, weil das, was ich auf Instagram und Co. im Kontext mhm. Healthy Lifestyle beobachte, hat für mich, mich gar nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Ja. Ähnlich wie so Fitnessmessen und Sonstiges. Da geht es einfach nur noch um... Ästhetik, nur noch um Aussehen, nur noch um nackte Haut, Muskeln und Titten und keine Ahnung was. Ja. Also, äh, wo ist da das Thema Gesundheit überhaupt noch präsent? Ja. Und damit, da das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil man auch andere, andere Ernährungs- und Gesundheitsfachkräfte ja. damit durchaus in, manchmal so ein bisschen in die Ecke treibt, weil die wirklich anfangen müssen, drüber nachzudenken, was die selber den ganzen Tag da eigentlich machen.
1: Ja.
0: Äh, so. Und das ist, das ist das Schöne aus dieser Perspektive der Ernährungs- und Gesundheitspsychologie. So ein bisschen ja. dieses. Äh, ja, was steckt da eigentlich drunter aus psychologischer Perspektive? Da geht es um Zugehörigkeit, da geht es um Anerkennung, da geht es um Perfektionismus äh, und eben auch ganz viel Schwarz-Weiß-Denken, weil das wissenschaftliche Vorgehen das häufig mit sich bringt, dass wir sehr gerne in gut und schlecht und in gesund und ungesund kategorisieren. Aber was das mit uns macht... Ja. Das denk, da denken viele Menschen nicht drüber nach. Ja, das
1: ist eine super Kombination. Also ich ne, als Sportwissenschaftler mit ein bisschen medizinischem Background komme ich viel aus Bewegung, Rücken, Stress, Entspannung auch, absolut. Und Ernährung, ja, selbstverständlich das, was in die Luke reinkommt, ist die Energie, die ich brauche für meine sportliche Betätigung. Also haben wir das natürlich auch gehabt. Aber ich bin kein Ökotrophologe, kein Ernährungswissenschaftler, aber ich sage in meinen Workshops immer gerne, ja, ihr habt jetzt 20 Jahre Zeit gehabt. Ihr habt versagt, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. <lacht> ja, wir werden immer unbeweglicher, dicker und gestresster so. Also also, ne, ihr Fachkräfte, ihr könnt es vielleicht mal aufhören, nur nach DGE die zehn Regeln durchzugehen, sondern genau wie du sagst, mit Emotionen da äh, noch viel mehr ranzugehen, nicht, Das sie es gar nicht tun, ist schon klar, aber da viel mehr damit zu spielen und im Zweifel die kleinen Schritte, was ja auch bei meinem Schweinehund, Schweinehund Anleihen immer die kleinen Schritte sind und nicht das große Ganze am Anfang zu sehen, sondern erstmal den ersten Baustein zu sehen und auch da, ja, ich, ich, ich habe dich schon eingeordnet, übrigens in den nächsten zwei, drei Jahren, wo wir was miteinander zu tun haben, mal sehen, ob es hier am Ende genauso geht,
0: ich ja, finde, das passt gerade super. Die Komplikation ist ja irgendwie, ist das sowas wie DGE und das wissenschaftliche Vorgehen, das das ist ja alles richtig, ja. ist ja auch alles fachlich fundiert und so weiter. Das mich ist alles stören korrekt. schon die
1: zehn Regeln, also das ist so die, ja, ja. die Regeln, die ich abhake. Ich glaube, damit packst
0: du keinen.
1: So, der, der <lacht> Punkt ist
0: ja, das ist richtig, das ist nicht falsch, absolut. Aber für mich, nach meinem Studium, als ich angefangen habe, mit Menschen über Gesundheitsverhalten zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass dieses Wissen nicht relevant ist. Hm. Und das ist der springende Punkt, wir haben kein Wissensdefizit. Menschen sind nicht rational. Es macht keinen Sinn, an die Vernunft zu appellieren. Und diese Geschichten, weil das ganze Wissen ist schon bei Grundschulkindern präsent. Mhm. Die wissen, dass Obst und Gemüse besser ist als eine Tafelschokolade. Ja. Und auch dicke Menschen sind nicht dumm. Ja. So, also, <lacht> und also, da dann immer wieder zu erklären, was die Leute zu tun und zu lassen haben, ist halt extrem übergriffig. Mhm. Und Menschen werden für blöd verkauft. Ja. Das kann es nicht sein. Ja.
1: Wir haben kein Wissensproblem, sondern Umsetzungsproblem. Ja. Das ist... Tatsächlich. Was bringt dir so, da bin ich, ich bin so bei dem äh, Punkt noch, ne? was macht dir Spaß, was bringt dir denn so, das ist ein bisschen, glaube ich, schon gesagt, was da dich so, so an dem Publikum denn fasziniert, also was bringt dir so positive ähm, Energie, also was? wo holst du deine Energie, da vorne so präsent auf der Bühne zu sein? Ähm. Um
0: es ist für mich, glaube ich, der Moment auf der Bühne, wenn im Laufe eines Vortrags klar ist, dass wir Menschen alle dieselben Themen in uns tragen. Mhm. Und egal wer da sitzt, ob das jetzt ein Manager ist oder die Putzfrau, die sind in dem Moment ganz genau gleich. Mhm. Und auch ich auf der Bühne bin kein Deut besser als irgendwer anderes in diesem Raum. Also ich nehme auch nicht diese Position ein, ich bin das Vorbild, schaut, was ich mache und ich bin besser als ihr. Das machen nämlich auch viele. Sondern ich nehme eher die Position ein und sage, ich bin der Schlimmste von allen. Und Jetzt lassen wir mal darüber reden, weil wir sind alles nur Menschen. Ja. Beziehungsweise alles nur Menschen wären ein Abwerten des Menschseins, so sage ich es nicht. Aber wir sind Menschen und wir haben unsere Themen, wir haben unsere Abhängigkeiten und lasst uns doch mal gemeinsam schauen, was da eigentlich ist, anstatt Menschen dafür zu verurteilen, was sie tun oder lassen. Weil ich glaube, jedes Verhalten hat eine Funktion. Und einen Raucher dafür zu verurteilen, dass er raucht. Ja. Und dem Übergewichtigen dafür zu verurteilen, dass er übergewichtig ist. Und dem Kommen Sportsüchtigen dafür ja. zu verurteilen, dass er sportsüchtig ist. Wir reden über Abhängigkeiten, über Süchte. Ja. Und deswegen, ich bin ja auch mal vorsichtig, weil Gewohnheiten oder auch der Schweinehund, das ist mir meistens zu harmlos. Ja. Weil im Kern ist es, ich habe ein Verhalten, würde es gerne ändern und ich schaffe es nicht. Also reden ja. wir über Abhängigkeit. Ja. Und das ist der eigentlich der, der richtige Terminus. Und ja. wenn man das irgendwie auf eine, klar, so ein Schweinehundbild ist schön, weil man kann das dadurch verbildlichen Aber man kann dann auch so tun, so nach dem Motto: Kennt ja jeder, hat mit mir nichts zu tun.
1: Ja. So. Ich sag, ja, ich weiß, es spielt jetzt ja, gerade. Ja, alles also, ja, halt gut, alles gut. Ich, hab, ich lade ich hab, ich zum Workshop ein. Und ich habe ein,
0: hab ein Zitat in meinem Vortrag, wo ich sage: äh, Den Zahn muss ich Ihnen ziehen, den Schweinehund, den gibt es gar nicht. Es sind doch Sie. Es sind ich Ihre glaub, Themen. Ich habe so gesagt, Oder? und ja, man
1: dachte äh, ich, mal sehen, ob ich äh, doch ihn hinterher. Äh, der äh, der der <lacht> Nee, jetzt, also, weil meine ähm, Hörer, die die kennen ja meinen Ansatz. Und wenn dich das interessiert, Folge zwei bis sechs. Okay. ja <lacht> und, gut. Also, klar. So, und nur der eine Satz halt, was mich tatsächlich eben ähm, bei vielen, die mit dem Schweine und spielen, eben auch stört, ist, dass sie sagen, es ist der Kampf mit dem Schweinehund. Und ich ja. muss ihn besiegen. Ich habe letztens einen gesehen, der hat sich selber auch ein Bild nur, na, also nicht so schon Stofftier und alles, aber hat ein Bild mit einem blauen Auge. Er hat gekämpft, hat gewonnen, weil ihm eine reingehauen hat. Und das ist halt eben nicht meine Idee, sondern den Schweinehund an die Leine zu nehmen. So erstmal mal im ersten Schritt zu wissen, na, was sind da die Tricks, um dann halt Gegenmaßnahmen eben ergreifen zu können und das in kleinen Schritten eben dann machen zu können und nicht zu sagen, haben wir ja, ähm, der Schweinehund ist schuld, deswegen
0: bin ich nicht selber schuld. Ja, und ich glaube auch, dass der Schweinehund vielen Menschen schon das Leben gerettet hat. Gerade wenn es dann geht, wenn Leute einfach keine Pausen mehr machen, wenig schlafen, viel arbeiten und es ja. gar nicht mehr sein lassen können, mal in die Ruhe zu gehen, dann ist es ja für viele Menschen eine richtige Herausforderung, mal weniger zu machen. Ja.
1: Da kannst du die Folge hören, nichts tun und dumm rumstehen, ist super. Ach,
0: gefällt mir. gefällt mir.
1: Weil das ist, eine, das ist so, wenn ich irgendwann nochmal ähm, ein Vorstellungsgespräch haben sollte, weil ich mich irgendwo anstellen lassen will und die Frage ist, was können sie besonders gut, werde ich genau das sagen. Ich habe mir die Qualität weiterhin erhalten, dass ich dumm rumstehen kann und nichts tun kann. Frag mal hier rum, wer das noch kann. Ja, yeah, yeah. stimmt. Good. Und was du von denen dann noch hast auf Dauer. Aber ähm, kommen wir mal... Zu deiner eigenen Gesundheit. Ja. ja, wie gesagt, Gesundheit darf Spaß machen. Das ist ein bisschen hier mein Thema. Auch ich, wenn du ne, mich denn näher kennenlernst, ich habe weiß Gott nicht alles im Griff. Ein paar Themen habe ich ganz gut im Griff. Ähm, mit Bewegung und und Rücken auch so ein bisschen gezwungenermaßen, weil Bandscheibenvorfall mit 18 gehabt hm. und Leistungsschwimmer gewesen, körperliches Wrack. Ähm, du hast so ein bisschen vorhin auch schon erzählt, ich war mal übergewichtig, jetzt nicht fast mal sportsüchtig. Also sowas hast du schon in den Mund genommen. Von daher, wie sieht es denn, was machst du jetzt für? Also nicht nur Sport, ne? Allgemein. Was machst du für deine Gesundheit? Und wann hat, auch wenn du ihn vielleicht, wie auch immer, der Schweinehund, also wo zerrt der nach meinem Bild an der okay. Leine,
0: <lacht> Wenn du dich darauf einlassen magst. Erzähl mal. Also ich habe ich hab ein Ernährungsthema schon immer gehabt. Also das kommt aus meiner Familie heraus und dann auch mein Übergewicht mit schon Essattacken und dann aber das Umschwenken hin zur Sportsucht tatsächlich und auch Ernährungswissenschaften studieren wollen und Trainerlizenzen machen zu wollen und so weiter. Also ich habe so meine Strategien in meiner Vergangenheit immer gehabt, mit denen ich durchaus Emotionen reguliert habe oder auch Stressbewältigung betrieben habe und die habe ich auch immer noch. Oho. so wie ja. jeder andere Mensch auch. Ne? Jeder Mensch hat Verhaltensweisen, die immer dann auftreten, wenn es ihm nicht so gut geht oder wenn Stress eine Rolle spielt. Und phasenweise konnte das das Rauchen sein, phasenweise konnte das das Kiffen in der Studentenzeit sein. Und heute ist es manchmal auch das übermäßige Arbeiten oder dass ich mir dann auch da manchmal schwerfällt, einfach Pause zu machen, nichts zu tun, das auszuhalten. Und der, der wichtigste Punkt, wenn es um die eigene Gesundheit geht, ist, sich dieser Dinge bewusst zu sein. Und sie immer wieder zu beobachten und es zu reflektieren, sich zu fragen, was mache ich ja eigentlich gerade den ganzen Tag, bis wohin tue ich mir selber Gutes und an welcher Stelle habe ich ein Verhalten, was mir selber höchstwahrscheinlich langfristig nicht mehr gut tun wird. Und insofern habe ich so nach und nach immer wieder so ein Hin- und Her pendeln. Ne? dann habe ich phasenweise viel gearbeitet. Heute kombiniere ich das ganz gerne, dass ich auch mal mein Fahrrad mit auf Geschäftsreise nehme und dann so kombiniere mit, ich fahre ein Teilstück Teil, Stück mit der Bahn, dann steige ich irgendwo aus und fahre ein paar Kilometer mit dem Fahrrad oder dass ich einfach dann im Hotel ein bisschen Sport mache oder das, was halt so geht.
1: Mhm.
0: So wie ich es früher gemacht habe, mache ich es nicht mehr. Ich habe früher sehr viel exzessiv Sport gemacht, auch mit Training und zehn Jahre lang Capoeira gemacht. und Wollte ich sagen, eine bestimmte ein Sport. Sportart oder alles querbeet, ähm, Hauptsache Bewegung und viel? Also mit 17 bin ich Marathon gelaufen. Mhm. Das war so meine Läuferzeit. Und dann äh, habe ich ja, Trainerlizenzen gemacht und auch meinen Zivildienst im Sportverein gemacht und da mhm. war es erstmal querbeet mit allem drum und dran und dann habe ich eigentlich zehn Jahre lang exzessiv Capoeira gemacht das ist ein cooler Sport, da ist auch Musik dabei und so weiter und so fort, aber dieser sportliche Ehrgeiz, der hat mich immer wieder dahin getrieben, dass es geprägt war von Enttäuschungen Übertraining, trotz Erkältung zum Sport zu gehen, die Pause nicht auszuhalten und dann habe ich jetzt irgendwie danach, es ist jetzt auch gar nicht so lange her, dann mal ein Jahr lang fast gar keinen Sport gemacht mhm. Und jetzt seit circa einem Jahr schaffe ich es einfach entspannt Sport zu machen, der mir Freude bereitet. Mit meiner Frau zu tanzen, äh, ab und zu mal eine Runde Fahrrad zu fahren oder irgendwas, irgendwas, was so aktiv, manchmal Wakeboard fahren, Snowboard fahren sind alles Sachen, die ich immer schon gerne gemacht habe. Äh, aber jetzt achte ich eben exzessiver oder mehr darauf, dass es wirklich Dinge sind, wo ich Bock drauf habe und die mir gut tun. Sehr schön. Ja. Spaß ist da auch bei mir sehr ja. zentral.
1: Spaß, Freude oder emotionales Feedback, ne? Wie auch immer das Ja, bist. genau. Ja, genau, das muss halt, Nennen es will. muss
0: mir Spaß machen. Also ja. es, geht nicht, es geht meiner Meinung nach nicht darum, was wir tun, sondern mit welcher Intention ja. wir das tun. Absolut. Und man kann alle Dinge mit unterschiedlichen Intentionen machen. Solange man die Intention nicht hinterfragt, lässt sich von außen gar nicht beurteilen, ob das jetzt gerade gut oder schlecht ist, was derjenige macht. Ja. Meiner Meinung
1: nach. Ja, da, da steckt viel oh, drin. Ja. Also da, da muss man erstmal nochmal einen Augenblick über solche Sätze nachdenken, was du, glaube ich, auch so mit dem Publikum denn spielst, dass die kurz nachdenken und ein bisschen perplex gucken, weil ich, ich glaube, also die, so da nochmal hängen geblieben, so dieses Gesundheitsbewusstsein, mhm. ne, da sind wir uns, glaube ich, auch wieder extremst einig, dass ich das oft gar nicht mehr sehe. Ne? Also ich habe ich habe viel auch mit Auszubildenden zu tun. Die erzählen mir dann, oh, Christoph, mir tut das Knie weh. Erzählen sie dann in der Pause dann sag ich, ja, und dann sage ja, was sagt dein Arzt dazu? Ja, ja welcher Arzt? So. Ja, ja. Also wenn ich nicht mal irgendwo den Antrieb habe, das rauszufinden, was es halt ist, also dann ist ein bisschen schwierig, ja. ne? wenn ich nicht mal das habe, wie soll ich dann auch irgendeine Handlungsstrategie dann hinterher entwickeln, wenn ich nicht mal mehr weiß, was es ist. Genau. Also dieses Bewusstsein für den eigenen Körper und dann, dass es Freude macht und das auch mal wieder zu spüren und das eben, ich glaube, auch da so die, die Einstellung da natürlich zu ist. Ich gestern in Kassel und da ist es immer meine, also bin ich ab und zu mal und der Termin ist halt so, wenn die Bahn viel zu spät kommt, also richtig viel zu spät kommt, muss ich mit dem Taxi fahren. Mhm. Wenn sie ein bisschen zu spät kommt, muss ich mit der Bahn fahren und wenn sie nicht zu spät kommt, kann ich 40 Minuten zu Fuß gehen. Mhm. Und gestern war sie nicht zu spät, was morgens zum Glück auch tatsächlich öfter so ist und ich konnte 40 Minuten zu, zu Fuß gehen und kam so glücklich voller Endorphine an. Sehr schön. Nur weil ich spazieren gehen ja. konnte, weil ich mich so
0: drauf gefreut habe. Ja, also es hat schon auch viel mit der Einstellung zu tun. Ich glaube auch dieses... Ähm dieses Gesundheitsbewusstsein. Also einerseits ist es das eigene Körpergefühl, aber auch die eigenen emotionalen Bedürfnisse und auch ein gelassener Umgang, ein, ein entspannter Bezug zum Thema Gesundheit, so wie Kinder das eigentlich ja. schon haben. Das ist, glaube ich, essentiell. Ja, und schnell nicht mehr, ne? Also, ja, ja äh, genau. Es geht halt und. dann relativ schnell auch wieder weg. Aber ich glaube, wenn, wenn man seinen eigenen Bedürfnissen, seinen eigenen Körper folgt, dann ist da schon sehr viel getan. Und ich glaube, es ist zum Beispiel sehr gesund, unvernünftige Dinge mit einem guten Gewissen genießen zu können. Ja. Ich glaube, ungesund ja. wird es erst dann, wenn wir unvernünftige Dinge tun und diese nicht mehr genießen, weil sie entweder ja. im Multitasking passieren oder auch einfach zur Stressregulation dienen. Ja, und und eine sehr hohe Frequenz haben. haben. Ja, genau. Und wir dann auch noch ja. anfangen, uns selbst zu verurteilen, dafür, ja. dass wir es das gemacht haben. Ja. Also das sind, so, das sind so ein paar Kernelemente. Genussfähigkeit, können wir ja. lange drüber sprechen. Äh, Genügsamkeit, auch dieses Ich-bin-genug, es ist irgendwann genug. Wir müssen nicht uns immer weiterentwickeln und immer besser werden, weil auch Gesundheit wird sehr häufig mit Selbstoptimierung verwechselt, mhm. was totaler Quatsch ist. Das mögen die
1: Manager halt. Also ja, die sagen, klar. mach meine Führungskräfte mal gesünder, mach sie selbstoptimier sie mal mehr, damit, ne, und ich so weiter. Das,
0: ich finde es höchst <lacht> fahrlässig, dass auf Gesundheitstagen Leistungssportler sprechen. Das ist ja. fahrlässig, ja. weil da geht es weil Leistungssport hat nichts mit Gesundheit zu tun und da geht es um Leistungsoptimierung durchaus auf Kosten von Psyche und auch Körpersignalen und Co. Und viele Leistungssportler haben, also im Perfektionismus haben wir häufig Suchtmuster und psychosomatische Beschwerden ja. und Überlastungserscheinungen und so weiter. Und da geht es halt nicht um Wohlbefinden. Ach, überhaupt nicht. Also, ich habe 24 Stunden die Woche trainiert über
1: Jahre. Ja. Also, das Leistungssport, jeder Leistungssport ist auf nicht nur körperlich, sondern auch da oben. Aber hat mir auch viel gebracht. Aber ich will mal auf eine, auf eine nächste Ebene. Also, es werden vermutlich, wenn werden mich auch zwei Folgen rausgehen. Ja. Und zwar. Tatsächlich mal ein bisschen noch mal so, so das ist so Kategorie, die ich mal jetzt aufgemacht habe. Ne? Ja, ja. halt hab, Speaker zu Speaker. Was ist so das Peinlichste, was
0: dir auf der Bühne äh, passiert ist? Gibt es da irgendwas... Gute Frage, gute Frage. Also, dass Technik nicht funktioniert, ist irgendwie inzwischen so standard geworden, dass es gar nicht mehr peinlich ist. Also es gab schon mal den Moment, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ich habe mich einfach im Schneidersitz auf die Bühne gesetzt und einfach gefragt, wie ist es bei Ihnen eigentlich so mit Achtsamkeitsübungen? Und dann haben wir alle gelacht, dann haben wir zwei Minuten entspannt gewartet und dann ging es weiter. Ähm, was für mich selber emotional... Schwierig ist es, wenn ich tatsächlich anfange, unruhig zu werden und ein, so, ein, so einen Gedankenaussetzer habe und nicht mehr mhm. wieder reinkomme. Mhm. Das ist mir ein, zwei Mal passiert, wenn ich mal ein neues Thema hatte und die Keynote nicht perfekt stand. Mhm. Da wurde das zum Glück nicht gefilmt, das war im kleinen Kreis, aber dann äh, ist dann danach schon der eigene Perfektionismus, haha, mhm. weil ich bin ja auch so wie ich bin. Äh, dann natürlich auch ein, ein, der bringt dann so Gedankenkreisen mit sich. Ähm, ansonsten. Eigentlich fällt mir jetzt wie, gerade nichts Wie an. viele verschiedene Keynotes hast
1: du denn, wenn du sagst, da machst du mal eine neue? Das also ist schwierig
0: auch zu sagen. Also die, Aber du ich, hast
1: wahrscheinlich eine, so, die so ein bisschen über allem steht, also ich oder? Würde, Und ich, dann genau, ich
0: Wir kommen ja gleich noch zu meinem Buch. Ich, ja. würde, ich würde behaupten, ich könnte vier bis fünf Stunden durchreden mhm. in einer entspannten Re Sprechgeschwindigkeit. Und je nachdem, welcher Kunde mich für welches Thema bucht, werden unterschiedliche Bausteine zusammengewürfelt, damit das für den Kunden entsprechend passt. Ja. Und das, was ich jetzt gerade meinte mit der neuen Keynote war, ich hatte letztes Jahr, war ich relativ viel unterwegs zum Thema Schlaf- und Schlafpsychologie. Das lief mhm. über eine große Schlafkampagne. Und ich habe das Thema, was ich bisher mache, nämlich die Gesundheitspsychologie, da sehr stark mit eingeflochten. Mhm. Und da war dann eben eines der ersten Vorträge, wo ich... Vorsichtig sein durfte, dass ich das Thema Schlaf ausreichend hineinflechte, weil mhm. das wurde ja so gewünscht, dass ich nicht zu sehr in mein normales Thema hineindrifte. Okay. Und da habe ich mich dann teilweise verhaspelt, weil für mich war das dann in dem Moment neu. Ja. So. Okay. Aber ansonsten, ich bin ein Klassiker mit, ich habe im Endeffekt einen großen Vortrag mit vielen verschiedenen Titeln. Ja. Aber je nachdem, was halt gewünscht wird, spricht man sich halt ab, welche Zielgruppe, worum geht es, was ist das Ziel des Vortrags und dann wird das entsprechend zusammengebastelt.
1: Und hast du, also wir haben ja so als Speaker oft sehr unterschiedlich. Zeit. Das musst du in 18 Minuten was rüberbringen. Ja. Hast du so eine Kernbotschaft, die immer irgendwo rübergeht? Also so, was vielleicht schon fast, also dein Motto ist, ne? bei mir ist es so ein bisschen Gesundheit darf Spaß machen, also irgendwo schwingt das schon durch, ob ich nun Schweinehund
0: oder nicht. Gibt es bei dir so eine Kernbotschaft? Ich habe sehr viele Schlagsätze und sehr mhm. viele Kernsätze. Also wenn ich jetzt gerade mal Richtung Ende meiner Vorträge gehe, dann auch sowas wie Perfektionismus zerstört Wertschätzung und Dankbarkeit. Mhm. Das sind so Sachen, über die man nachdenken darf. Genuss begrenzt sich selbst, äh, im Extrem liegt die Störung, Dicke sind nicht dumm, schneller höher Bullshit. Also man merkt so, das sind so, ja. so, oder auch sowas wie, wer stolz darauf ist, perfektionistisch zu sein, ist per Definition stolz darauf, nicht gelassen zu sein. Mhm. Und dann geht es genau um dieses Spannungsfeld, an welcher Stelle halten wir so viel von Perfektionismus und finden das so toll und mögen das sogar bei uns selber. Und an welcher Stelle stecken genau da die größten Risikofaktoren? Mhm. Ich hatte mal auch ein, ich habe einige Kollegen, die, die das auch schön bestätigen, auch in Vorträgen. Dieses, äh, man kann nichts therapieren, worauf Menschen stolz sind. Ja. Und diese ganze Burnout und Schlafstörung-Thematik und die psychischen Erkrankungen, Angststörungen und auch die resultierenden Verhaltensweisen, die teilweise autoaggressiv sind, mhm. die resultieren ganz, ganz häufig aus Perfektionismus. Mhm. Spannend. Kommen wir mal weiter, oder nicht weiter, sondern
1: so auf der Bühne. Da war ich ja gerade. Was ist da? Gibt es ein schönstes Erlebnis? Ein auch mehrere, aber gibt es so einen und sagst, das ist das Schönste, was ich auf der Bühne je erlebt habe. Ja, nicht raus, sprang, nein.
0: Nicht, nicht direkt <lacht> auf der Bühne, ähm, aber also da, dann ist das, das für mich emotionalste ist tatsächlich, wenn in der Schule nach einem Vortrag ein zwölf- oder 13-jähriges Mädchen zu mir kommt mir sagt, dass sie sich selber ritzt und sie jetzt nach Hilfe fragt in dem Moment. Mhm. Man muss dazu wissen, jemand, das sind häufig Verhaltensweisen, die haben sehr viel mit Selbstkontrolle zu tun. Und mhm. das Eingeständnis, dass da gerade etwas nicht so gut funktioniert und ich jetzt nach Hilfe frage, ist da meistens die größte Hürde. Ja. Und das in dem so. Moment auszulösen durch einen Vortrag, der 30 Minuten dauert, mhm. das ist äh, nicht bezahlbar. Ja. So, Und da merke ich jetzt gerade schon so, boah, oh, da ganz, das. Ja. das ist schon, das sind so Kleinigkeiten, das ist mir ja. ein paar Mal passiert. Dafür machen wir den Kram, oder? Und das ist dann schon, also, ja. Das ist,
1: vielleicht, das kannst du ja auch noch mal kurz was zu sagen, also wie gesagt, ich mache ja auch immer noch viel Workshops und auch so workshop rein ne? und da habe ich die ja wieder. Also da merke ich schon, da ziehe ich sehr viel Energie raus, weil ich merke, es funktioniert. Mhm. In so einem Vortrag, ja, hinterher ein kurzes Feedback, Juhu, Applaus das ist mir gefühlt manchmal zu wenig. Ne? Mhm. Also so ich ziehe dann doch aus dem Workshop auch mehr. Deswegen ist es für mich so, Ich äh, Speaking gut, aber ich möchte ich persönlich jetzt nie gar nicht mehr Workshops machen, weil das gibt mir eben auch eine Menge.
0: Ja, das Speaking kann halt relativ schnell zum Ego-Trip werden. Da, <lacht> dadurch, dass wir auch alle Narzissten sind und dann irgendwelche Preise bekommen und riesige riesigen Applaus bekommen, dann ist das natürlich in dem Moment geil. Aber ich finde auch da ist unglaublich wichtig, sich bewusst zu sein, dass nicht man selbst in seinem Wert bewertet wird, sondern nur eine Leistung, die man gerade erbracht hat. Und dass man vorsichtig ist, dass man sein Selbstwertgefühl nicht an seine Leistung immer knüpft. Ja. Das ist auch sehr gefährlich. Aber ein Preis kriegen ist schon das geil, ist geil. Oder? ja, klar. Renner, erzähl also mal, so, komm, du hast auch einen äh, Preis bekommen. Ja, du ja auch, das ist schön. Nee, ich <lacht> habe äh, Anfang des Jahres habe ich von dem äh, Berufsverband Deutscher Redner, das ist die German Speakers Association. Mhm. Das war jetzt, lief letztes Jahr lief da ein Casting, das hatte mehrere Stufen und jetzt wurde ich Anfang des Jahres zum GSA also zum besten Newcomer Deutschlands 2020 gekürt mit dem GSA Newcomer Award. Und das ist natürlich ein relativ schöner Titel, mit dem man auch schön Werbung machen kann. Und was ich einfach schön finde, ist, es ist das Thema Gesundheit. Mhm. Und das Thema Gesundheit ist normalerweise auch auf dem Regnermarkt. Das ist, damit kann man nicht so viel Geld verdienen, es ist nicht so attraktiv. Jeder weiß es ja, es hat einen sehr negativen Ruf. Und mit dem Thema es zu schaffen, nach vorne zu gehen, halte ich, finde ich nochmal sehr besonders weil äh, insbesondere im Gesundheitsmarkt, auch auf Messen, es sind teilweise fachlich Top-Leute. Mm, ja. Aber es sind absolute Anfänger, wenn es darum geht, auf der Bühne zu stehen. Ja. Da wird vorgelesen, da sind vollgepackte Folien, da wird nicht nach vorne geguckt, da verstecken sich Leute hinterm Pult und mit einer Grundmonotonie und Langeweile, dass es mich nicht wundert, dass keiner mehr Bock hat auf das Thema ja. Gesundheit.
1: Naja, ich komme ja so aus der Medizin und Sportwissenschaft.
0: Ich habe genug Professoren genau. erlebt auf der Bühne, die, ja. Ich bin auch regelmäßig auf Fachtagungen <lacht> oder Messen und diese Geschichten gerade im Kontext betriebliches Gesundheitsmanagement bin ich auch häufig gebucht ja. und da sehe ich auch häufig die, die Sachen, die da sonst so laufen und da bin, da bin ich natürlich schön, wenn man da finde ich es schön, dass äh, irgendwie dieses auf der Bühne gut sprechen können. Und dann auch noch dafür Preise bekommen ja. und dieses Gesch diese Geschichten. Das halte ich für sehr wertvoll und wichtig. Ja.
1: Gab es denn richtig eine, also eine Preisverleihung, wo ihr zusammenkamt? Also weil du sagst, dass du hast das ja gemacht und dann hat die Jury irgendwie ausgewählt. Das war eigentlich ein Event, in nee, 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 das waren, stattfand. Ähm,
0: also es gab, glaube ich, insgesamt 50 Anwerber. Davon wurden irgendwie 20 Leute für ein Casting ausgewählt. Mhm. Von den 20 Leuten gab es dann ein... Da war von einer Jury von fünf äh, auch hochkarätigen Leuten. Da wurden dann sechs Leute zum Finale ausgewählt. Und Anfang des Jahres gab es das Business Forum in Dortmund und da mhm. sind üblicherweise Eventverantwortliche, aber okay. auch Redneragenturen im Publikum und so weiter. Und im Laufe dieses Tages haben eben die sechs Finalisten, aber auch andere Redner aufgetreten und von den sechs newcomer filadisten wurde dann einer ausgewählt und gekürt. Also direkt dort vor Ort. Direkt vor ja. Ort und dann. Weil, das klang jetzt fast so, als ob ja. du sozusagen
1: einen Brief bekommen hast, du hast nee, jetzt nee. gewonnen, weil das ist ja, ne, wo du sagst mit Ego, das ist es dann in dem Moment schon. Nee, nee, das da war, war ja auch 71 Speaker bei mir, die hintereinander vier Minuten ihre Rede machen und dann gehen die um halb zwölf nachts halt quasi, gehen die raus und kommen wieder rein und gewinnst den Preis für die, auch nicht dem Bereich Redneragentur, was natürlich irgendwie ich dann nochmal besonders schön fand, weil das ja, schon auch ein Klientel ist, dass wir überzeugen wollen. So, ja, <lacht> Und äh, das ist schon, ja, es ist ein geiler Moment. Also ja. ich habe, wenn ich jetzt die Aufnahmen sehe, ich war völlig überfordert. Also ich habe nicht mal gelächelt so richtig, okay. weil ich gar nicht so, ja... Also das schon so ein sehr emotionaler Moment ist. Das ist schon eben cool. Von daher, also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, und eben, auch. Dass das auch so ein, so ein Moment war, den man dann genießen durfte. ne? Also ja, nicht ja. nur
0: eine Urkunde nach Hause geschickt kriegt oder so. Ja, also auch mit sch schönem äh, Glaspokal und solche Geschichten. Ja, das ist schon nett. Cool.
1: Ja, weil wir haben auch, das kann man ja bei Instagram sehen, wenn man Lust hat und bei Facebook. Man wir natürlich auch da Fotos gemacht ohne Ende. Dann kommen wir aber, wie gesagt, wir sind ewig am Quatschen. Wenn wir werden definitiv zwei Folgen daraus machen. Und dass wir mal so nicht zum Ende, aber so zu den letzten Themen, schon mal definitiv kommen, und zwar ein Buch. Ne? Hast du,
0: nee, hast du nicht, bringst du im Mai raus. Genau. Zu blöd zum Leben. Zu blöd zum Leben. Gesundheit geht hervorragend. anders. hervorragend. Erzähl was darüber. Ähm, naja, also ich glaube, dass die Gesundheitsbranche häufig suggeriert, dass Menschen zu blöd wären zum Leben. So mhm. nach dem Motto, man muss es ja nochmal erklären und das ist gesund und hier haben wir Kohlenhydrate und da haben wir die Diät und man sollte so und so viel schlafen und sich so und so viel bewegen und das ist alles Quatsch. Das ist wirklich alles Quatsch, weil ich glaube, im Groben weiß das jeder. Jeder Mensch weiß, nicht zu viel essen, nicht zu schnell essen, nicht zu wenig essen, regelmäßige Bewegung, entspannen, ab und zu schlafen, nicht zu viel rauchen, nicht zu viel saufen. Und ich glaube, im Groben wäre es okay. Und die Frage, die ist halt eher interessant, ist, warum machen wir es denn, obwohl wir es denn wissen? So, und äh, dieses, sämtliche Regeln und Pyramiden und so weiter, alles schön und gut, aber wir sind halt nicht zu blöd zum Leben. Und sämtliche Tiere auf dieser Welt und auch der Mensch hat es über Jahrmillionen, Tausende geschafft, ohne irgendwelche verkopften Empfehlungen gut zu überleben. Und das, ich bin immer noch der Meinung, wenn man wie ein Kind ein gesundes Körpergefühl beibehält und sich und seine Bedürfnisse ernst nimmt, dann braucht man das alles nicht. Ja, es
1: macht bei Bewegung tatsächlich auch, damit wir so kindliches Verhalten, dass wir einfach dann verlernen. Also wir verlernen zu ja. stehen. Ja. Erwachsenen habe ich ganz viele. Ich immer so ein kleines Beispiel ist jetzt hier egal, aber die können nicht mehr stehen, weil sie es auch nicht tun. Also ne, sie gehen und sitzen, so, aber sie stehen nicht mehr. So, weil Wir ich, stehen jetzt auch gerade mal. Ja, ja klar. Wobei ja.
0: Ähm, so, ich natürlich, also auch mit meinem Buch, ich schlage natürlich eine Position ein und mache diese psychologischen Komponenten. Mhm. Was ich, warum ich das so krass und so extrem auch gerne mache und diese Zusammenhänge wirklich darauf beharre, ist, weil auf dem Gesundheitsmarkt sehe ich einfach extrem dieses Rationale, mhm. und zwar zu 95 Prozent und maximal 5%, wo es so ein bisschen um die Psychologie dahinter geht. Hm. Und ich bin der Meinung, der Anteil der psychologischen Hintergründe sollte weitaus größer sein, als es das aktuell ist. Und das ist auch der Grund, warum ich eben diese Zusammenhänge komplett in den Vordergrund nehme und diese ganzen rationalen Aspekte einfach komplett ignoriere in diesem Buch. Wenn ich bei mir, bei meinem Buch das ernst nehme, dann schreibe
1: ich eigentlich seit 2011 daran. Okay. Ach schön. Da haben ich mir ein Hörbuch rausgebracht und mhm. das kurze Extrakt, also 20 Minuten ist es nur. Und da war schon immer die Idee, daraus mal ein richtiges mhm. Buch zu machen. Mhm. Das hat acht Jahre gedauert. Wie war es bei
0: dir? Ähm es hat sich auch, ich würde jetzt behaupten, die, 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 die Geschichte dahinter dauert ungefähr drei Jahre lang mhm. und es hat sich auch aus, ich habe ein paar Kunden, wo ich auch Trainings und Workshops gebe, die dauern auch mal ein, zwei Tage und da hat sich irgendwann eine Reihenfolge der Inhalte ergeben, die für mich logisch und sinnvoll ist mhm. und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich vier bis fünf Stunden am Stück reden könnte und die Reihenfolge eigentlich klar ist, Genauso habe ich das nämlich gemacht. Nämlich ich habe mich mit jemandem hingesetzt. Ich habe ihm vier bis fünf Stunden lang alles erklärt. Mit mhm. kleinen Bildchen und mit Tonaufnahme. Das wurde alles runtergeschrieben in Textform. Mhm. Und Das habe ich dann angefangen zu überarbeiten. Und das wurde jetzt auch nochmal von einem guten Lektorat überarbeitet. Also so. eigentlich ist das die Zusammenfassung von meiner kompletten Arbeit und von sämtlichen Keynotes und Inhalten, die ich normalerweise gebe. Ja. So, und das, so hat sich das ergeben. Jetzt aber zu der Frage, wie lange hat es denn tatsächlich gedauert? Also die Inhalte sind lange klar, aber im Dezember letzten Jahres hat ein Verlag mir gesagt, wenn du dieses Thema schaffst, ein bisschen bunt und laut und nicht so langweilig wie alles andere zu vermitteln und mhm. darzustellen, dann nehmen wir dich mit Handkuss. Oh, das, war und, äh, das war eine Steilvorlage. Das war eine Steilvorlage <lacht> mit sehr schnellen Entscheidungen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich, als ich dann jetzt über Weihnachten, waren, war ich mit meiner Frau zwei, drei Wochen Pflanze rote. Da habe ich dann die Überarbeitung fertiggestellt, denen das geschickt und jetzt gerade werden noch ein paar Illustrationen fertig gemacht und äh, es kann sein, dass es sogar schon vor Mai rauskommt, nämlich ja. März oder April schon, ja. weil es jetzt einfach alles sehr schnell ging und was aber auch ganz gut ist, weil der Zeitpunkt sehr gut passt.
1: Ja, das ist doch schön. Und natürlich unten ne, werden wir auch dich verlinken, dass man das dann äh, äh, dir folgen kann, um dann das dann mitzubekommen, weil das wirst du ja auf Insta und Facebook dann Ja, das dann kommt. Ja, und vielleicht machen wir hier auch mal, mache ich mal eine Buchbesprechung denn dazu, uh. und dann, naja, mal sehen. <lacht> Nein, also das, äh, das Thema ist super, wir haben es jetzt ja gemerkt, dass wir da viel Überschneidung haben und durchaus auch Sachen, wo wir jetzt irgendwann auch inhaltlich gerne noch mal diskutieren, ja, wo halt, ähm, wenn wir andere Sachen vielleicht sogar wirklich mal vorhaben, man das irgendwo verbinden kann oder eben auch nicht. Ähm, willst du zum Buch noch irgendwas sagen? Weil ich sonst, ich hätte noch zwei, drei Fragen und dann bin ich aber wirklich jetzt auch durch. Zum Buch noch um, irgendwas, was du loswerden willst?
0: Ich eigentlich nicht. Weil, kann jeder also, kaufen, ne? ja, Jeder klar, kann das sich angesprochen
1: fühlen, es ist nicht eine bestimmte Zielgruppe. Das, das
0: Schöne ist, dass es, äh, dass es sehr tauglich ist für eine Zielgruppe, die eben nicht so gesundheitsaffin ist wie alle. Also ich würde ja behaupten, dass insbesondere im Gesundheitsbereich normalerweise die Leute angesprochen werden, die sich ohnehin dafür interessieren. Und damit sprechen wir eine irrelevante Zielgruppe an. Mhm. So, und das Spannende. 20,
1: 60, 20, sage ich mal. Die 20 oben, die machen dann alles. Und ob sie noch das vierte Buch dazu lesen, ist egal. wir wollen in die Mitte. Ja, und ich will, ich will sogar an die ganz unten haben. Ja, die sind beratungsresistent. Also kannst du probieren, ja. aber die kaufen das und stellen es ins Regal und lesen es nicht. So, und da, und
0: da, das ist, das ist aber alles, wo sich auch im Marketing, alles richtet sich an diese 20 Prozent würde ich jetzt mal behaupten, ich nenne ja. es jetzt einfach mal 20%, ja. einfach aus dem Grunde, das ist die relevanteste Zielgruppe. Das sind nämlich die Leute, die sagen, für so einen Quatsch habe ich keine Zeit, ich muss funktionieren, ich, äh, darf, ich darf nicht krank werden, ich muss ja arbeiten, schlafen ist ja Zeitverschwendung, ich brauche keine mhm. Pausen, ich nehme mein, mein, meine Currywurst nicht weg und diese Geschichten, also das sind die anfälligsten Leute auch für, für, für die Extreme ganz ja. häufig. Und ähm, deswegen... Also interessanterweise jetzt, wo du es gerade sagst, es sind die 20 Prozent unten, die ich adressiere, ja. aber auch die 20 Prozent oben. Weil, wenn Gesundheit krankhaft wird, hm. das sind ja die Extreme. Und da, wo die Extreme sind, haben wir die Störungen. Ja. Und auch die Menschen, die sich nur noch mit Gesundheit befassen. Ja, ja die da oben haben auch Störungen. Da, da haben wir, dann wir dann nämlich dann auch dann Menschen, die alles nach Plan machen, alles komplett verkopft machen und so weiter. Ja. Und ich sage ja, die Mitte, das ist das Normale, das ist ja das Gesunde. Ja. Und da, wo es extrem Aha. wird, da wird es krank. Ja. Und äh, deswegen mag ich es tatsächlich, also mein, Ziel, mein Zielpublikum ist eigentlich am liebsten die, die schwierige Zielgruppe. Ja. Deswegen auch, teilweise werde ich auch bei Schichtarbeitern und bei Führungskräften, bei den richtig Beratungsresistenten ganz gerne da vorne hingesetzt und dann habe ich die Aufgabe, die entsprechend abzuholen und äh, durch das Programm zu führen, dass die am Ende <lacht> eben emotional angetriggert da rausgehen. Ja. Deswegen dieser emotionale und das Storytelling und so weiter, ja. um eben auch die zu kriegen und zu knacken und ich sag dir, die sind nicht beratungsresistent Man kriegt die. <lacht> ähm, und äh, das sorgt aber gleichzeitig dazu, dass für jeden anderen Menschen es eben auch sehr angenehm lesbar ist, weil wenn die schwierige Zielgruppe das die Hintergründe versteht und sich emotiona emotionalisieren lässt und auch drüber schmunzeln kann, dann ist es für jemanden, der ohnehin entspannter und gesundheitsaffiner ist und so, 17. auch ein geiles Buch, weil es ja. auch Spaß macht, über diese Dinge nachzudenken, gerade wenn man selber auch als Ernährungs- oder Gesundheitsfachkraft unterwegs ist, auch selber sich mal zu reflektieren, welche Themen stecken dahinter. Ja. Weil auch viele Gesundheitsfachkräfte schauen sich nicht so gerne die Psychologie an, weil es auch ihre eigenen Themen betreffen kann. Ja, klar.
1: Und es ist ja immer schön, einen provokanten Titel zu haben. Also ich glaube, da lebt der Markt ja schon von. Ne? Zu blöd zum Leben ist das schon. Ja, ich bin Hast auch ganz froh drüber. Ja.
0: <lacht> ähm, Habe ich irgendwo richtig gelesen, dass du fünf Sprachen sprichst? Ja, ja, jetzt muss ich mal überlegen. Also ich bin halb Franzose, meine Mutter ist Französin. Ich ja. habe ein Jahr lang in Spanien gelebt, ich spreche Englisch, ich spreche Deutsch und da ich zehn Jahre, Jahre lang Capoeira gemacht habe, spreche ich auch noch relativ ein bisschen Portugiesisch. Okay. Also, Portugiesisch ist aber das, das verstehe ich, aber sprechen ist schwierig und alle anderen vier Sprachen kriege ich gutes Gespräch beim okay, Bierchen. Aber Vorträge aus. sind schon dann auf Deutsch und nicht das Vorträge das. sind auf Deutsch, wobei auch da dann irgendwann die Überlegung ist, dadurch, dass die Methodik und der Ansatz von der, vom Stil her dann doch relativ einzigartig ist, ist die Überlegung durchaus da, das mal von einem Dolmetscher vernünftig übersetzen zu lassen, einzustudieren und auch mal Richtung Frankreich oder im englischsprachigen Raum das zu umgehen. Okay. Dann wäre meine letzte Frage und die muss ich glaube ich ein bisschen erklären. Ich will mich, kannst
1: du, also ich gebe dir die Chance schon mal nachzudenken, ja. welches Lebensmittel du wärst, wenn du eins wärst. Und das frage ich nicht, weil du aus der Ernährung kommst, sondern wir hier, es ist gar nicht so alt, so ein paar Wochen, haben wir hier bei uns den Gedanken, wir brauchen irgendwas, ähm, was die Leute bei Wind und Wetter genauso raustreibt wie die Zigarette. Die E-Zigarette war eine gute Idee, aber hat ja nicht funktioniert. Okay. Und deswegen ist so, unser Synonym ist die Karotte. Also lass uns mal rausgehen, eine Karotte essen. Also okay. wenn wir es das schaffen, dass die Leute in Bewegung kommen, aufgrund eines Lebensmittels, finde ich, hätten wir eine ganze Menge gewonnen. Weil ich gehe raus aus Situationen, wenn ich Stress habe, ich gehe raus, beweg mich. Bewegung ist ein Thema und sogar Ernährung, eine Karotte. Also wir hätten so, ne? Mhm. Damit ist die Welt nicht sofort in Ordnung, aber wir hätten einen ziemlich coolen Ansatz. Und deswegen fragen wir jetzt immer Leute einfach wild und blind halt, was für ein Lebensmittel wärst du? Ich übrigens wäre die Zwiebel, nicht okay. dass du die Zwiebel nimmst. Okay. Weil das habe ich von Ohmchen gelernt, ne? Also mit Zwiebel ist ja, also jedes zweite Hausmittel ist mit Zwiebel. Ich habe früher Zwiebelsud bekommen und so und deswegen ich bin ja hier drei Generationshaus ausgewachsen. Bei mir ist es die Zwiebel. Was ist dein Hausmittel?
0: Ähm, Lebensmittel? Also es ist ja ein assoziatives Spiel. Ja, ein bisschen. Ja. Und äh, im Kontext Gesundheit finde ich es ja immer lustig, dass, also Folgendes Gedankenspiel, stell dir mal vor, da steht ein Teller und jemand sagt, oh, das sieht aber gesund aus und der andere sagt, ja, schmeckt auch so. <lacht> und die Grundassoziation ist ja immer, Gesundheit ist so, der Brokkoli, der Apfel, die Möhre und diese ganzen Bilder gehen mir inzwischen ziemlich auf den Keks. Ja. weil das immer dieses, also das ist jetzt das Richtige, das ist jetzt das Gesunde und sobald wir über Schokolade sprechen, dann ist dann das Böse. Und ich finde es einfach so unglaublich wichtig, dass man eben diese Dinge, die einem selber schmecken und da diese Genussfähigkeit bei aufrechterhält. Insofern würde ich einfach ganz platt sagen: Pizza fertig. Ja, sehr schön. <lacht> cool, mit dir gesprochen zu haben. Gibt es irgendwas,
1: was du noch loswerden willst? Irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Äh,
0: ich bedanke mich super herzlich, dass ich hier sein durfte. Es war ein super nettes Gespräch und ich glaube, das eine oder andere gemeinsame Projekt steht noch an.
1: Ich glaube auch.
0: Und denke immer, oder ihr
1: denkt immer dran: Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph und. Reden. Tschüss!